0: Moin Wiebke, wie geht's dir? Wie geht's, wie steht's?
1: yo, ich habe endlich wieder Stimme. Ich war beim Karneval feiern und es war ganz schön wild. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich glaube, meine Stimme ist auch noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe auch sehr, sehr wild Karneval gefeiert und war vorher auch noch auf einem Konzert, aber darüber sprechen wir bestimmt gleich nochmal. Meine Stimme ist nicht, nicht ganz so da gewesen äh, gestern, aber ich glaube, heute ist wieder ganz okay, oder? Was sagst du?
1: Ja, ich, ich glaube, sie hört sich ganz gut an. Aber gehörst du zu den Verrückten, die so mehrere Tage Karneval gefeiert haben oder hast du nur einen Tag gefeiert?
0: Ähm, nee, ich gehöre da nicht so zu. Ich äh, habe nur einen Tag gefeiert. Und meistens feiere ich auch nur einen Tag. Bei uns im, ja, ich sag mal Dörfchen, gibt es einen Karnevalsumzug und der wird dann jedes Jahr dann auch mitgenommen, dieser eine Tag. Jetzt natürlich die letzten Jahre nicht, wegen Corona, aber es war ganz schön, echt mal wieder so auch die ganzen alten Leute zu sehen. Und dann stehen wir immer bei uns in der Einfahrt, feiern so ein bisschen gucken uns dann den Karnevalsumzug an, der direkt vor meiner Haustür entlangläuft. Aber das reicht mir dann auch. Also mehr als den einen Tag brauche ich nicht. Wie ist es bei dir? Ich glaube, du bist eher so ein karnevalsverrückter äh, Mensch. Ne? Genau,
1: Karneval war für mich dieses Jahr ein wenig zu so viel, zu so doll. Ich war halt auch in Köln. Und es war das erste Mal nach Corona so richtig, nach dem 11.11. .11. halt richtig krass Karneval. Und ich muss echt sagen ich war auf der Zülpicher Straße, an alle, die aus Köln oder so kommen, kennen die Zülpi. Und die Leute waren so jung und die Toilettensituation war so scheiße. Also es war wirklich wie auf so einem Festival, wo du irgendwie nur zwei Toilettencontainer hattest und die Mädchen haben sich geprügelt, um aufs Klo zu kommen. Das war echt... Richtig schlimm. Und da haben wir äh, uns überlegt, wie dumm ist es eigentlich, dass ein Toilettencontainer nur eine Tür hat. Hast du da mal drüber nachgedacht? Ja, so ein Eingang und ein Ausgang wäre gut, ne? Ja. Warum gibt es das nicht? Weil das Problem war, es war so voll, dass die Mädels nicht rein und raus konnten. Stell dir vor, du hättest bei einem Toilettencontainer eine Eingangstür und eine Ausgangstür. Die Frage ist nur,
0: verstehen dass die ganzen Leute, dass es eine Eingangstür und eine Ausgangstür ist. Ich glaube schon. Also
1: das, das wäre eine gute Frage. Also äh, das müsste man vielleicht mit so kleinen Zäunen oder so abzäunen oder so, dass man halt da nur rein und raus kann. Also es war schon irgendwie sehr stressig. Und ich muss dann sagen, ich habe mich dann wieder gefreut, als wir auf der Uni-Wiese waren. Es ist halt eine ähm, Wiese vor der Uni. Univisa halt, wo dann ähm, ja Boxen aufgehangen werden, wo man dann Musik hören kann und so, wo es ein bisschen zivilisiert dazugeht. Und da gab es Dixies und ich muss sagen, ich habe mich echt über die Dixies gefreut, ja, gefühlt keine Massenpanik vor den Toiletten entstanden ist. Ich finde es immer wieder interessant, dass so eine Toilettensituation wirklich so schnell eskalieren kann bei den Frauen, nicht mal bei den Männern, ne? Also die
0: Frauen haben sich fast geprügelt. Es ist ja meistens bei den Frauen so, dass es da dann eskaliert, ne? Also das äh, ist traurig, <lacht> aber ähm, was will man machen? Aber, Wiebke, was für die Karnevalisten ähm, der 11.11. 11. ist, ist bei uns der 22.02. und das ist ja. morgen.
1: Also ich muss sagen, der
0: 22.02. ist ja eben eh besonderer Tag, weil ich habe da Geburtstag. Ja und nicht nur das, also äh, erstmal alle, die das jetzt gerade hören, ähm, alle mal Wiebke gratulieren, die hat am 22.2 Geburtstag. Ja, wir haben auch am 22.02.2022 um 22 Uhr unsere allererste Folge rausgebracht. Krass, dass wir das Ganze jetzt schon ein Jahr durchziehen. Ich bin richtig stolz auf uns. Das ist schon echt krass. Und ähm, ich habe mal so ein paar kleine äh, Fakten rausgesucht. Und zwar haben wir in diesem ganzen Jahr 47 Folgen gemacht. Krass, was? <lacht> ja, krass, oder? 47 Folgen, das ist schon echt heftig. Und ich, hab, ich bin noch weitergegangen. Ich habe ähm, dann mal die Minuten zusammengerechnet. Und es sind 1317 Minuten. Und wenn ich mich jetzt nicht total blöd verrechnet habe, weil ich kann echt kein Mathe, aber ähm es sind 21 Stunden und 57 Minuten. Ja, man könnte einfach bei Folge 1 anfangen und wäre 21 Stunden und 57 Minuten beschäftigt, unseren Podcast zu hören. Denkst du, die Leute könnten uns so lang
1: zuhören? Also ich finde das immer schon sehr schwierig, beim Schneiden mir selbst so zu hören. Schwierig. Und wenn man uns dann 21 Stunden zuhört, ich glaube aber auch wirklich,
0: man ist dann absoluter Festival-Profi, oder? Das äh, glaube ich auch. Also vor allem äh, unsere äh, Festival-Gadget-Folge ist äh, sehr, sehr gut ange angekommen und ist auch eine der meistgehörtesten Folgen. Ich glaube, die wenn man die gehört hat, ist man schon gut dabei. Aber wenn man alle anderen auch gehört hat, ich glaube, dann kennt man auch echt ein bisschen Gossip, yeah. so, weil bei uns gibt es immer so ein bisschen Gossip. Ja, ist schon, ey, das ist schon krass. Ich finde, das ist schon echt eine krasse Zahl, so für ein Jahr. Aber vielleicht äh, einmal an unsere Community. Wenn ihr noch mal
1: vielleicht ein paar Gadgets oder ähm, Dinge habt, die auf dem Festival nicht fehlen dürfen, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram. Ähm, was ihr so auf einem Festival dabei habt, vielleicht auch lustige Gegenstände, die man jetzt nicht so einpacken würde. Ähm, vielleicht können wir auch nochmal wirklich kurz bevor die Festivals losgehen, mal wieder eine kleine Folge machen, was packlisten und Outfits angeht.
0: Ähm, denn ich finde, man kann sich halt gar nicht genug vorbereiten. Das stimmt, auf jeden Fall. Also ähm, hört auf jeden Fall immer mal wieder bei uns rein, weil wir ja schon immer eigentlich ganz coole Sachen herausfinden und auch an Gadgets irgendwie ähm, finden, aber das Ganze geht natürlich nicht ohne euch. Also wenn ihr ähm, echt noch coole Sachen habt, dann schreibt uns gerne. Ja, und auch, ich will mich nochmal bedanken.
1: Wir haben letzte Woche eine Folge mit Felix von Hamburger Nächte aufgenommen, wo wir ein bisschen über ähm, die Techno-Szene in Hamburg gesprochen haben, über Generation TikTok. Und dass ja, Techno allgemein jetzt im Trend ist, was ich auch verrückt finde, ein Kumpel von mir hatte vor kurzem einen Vortrag von Pinterest und Pinterest hat für 2023 herausgesagt, dass halt dieser Techno-Trend noch weitergeht, was Klamotten, Musik und so angeht, finde ich mega interessant. Aber nochmal zurückzukommen, ich wollte mich einmal bedanken, weil wir haben echt so viele Zuhörerinnen durch die Folge bekommen und sind tatsächlich bei den Apple Charts für Music Interviews auf Platz 5 gelandet und das finde ich schon echt richtig
0: cool. Sehr geil, also ähm, generell, wenn man so in den Charts dann mal auftaucht, ist es schon mega gut und Platz 5, also ich finde das ist schon, ähm, ja, eine kleine Ansage, ist also schon sehr geil. Also Platz 5 von 300 Plätzen, das ist schon echt richtig cool.
1: Und ich habe auch noch einen kleinen Nachtrag zur Folge, weil ich hatte nämlich das letzte Mal leider versehen, das Pavoya festival ist nicht zeitgleich mit dem Will. Daher, wenn ihr gerne mal ein Festival in Polen erleben wollt, wo die Veranstalter sich sehr viel Mühe geben, dann das Pavoja in Polen und ist auch gar nicht so weit von Berlin. Und ich habe mal nachgeschaut, weil ich zum Beispiel nämlich ja keinen Führerschein habe, wusstest du, es gibt so ein Unternehmen, Partybusse heißen die, oder es gibt auch andere Unternehmen, <lacht> ähm, wo du einfach einen Bus buchen kannst, so ein oder zwei Plätze für dich und deinen Kumpel oder für dich und deine Tasche. Ähm, und dann kannst du mit dem Bus runter zum Festival fahren. Das kostet hin und zurück um die 50 Euro. Und gerade für Menschen wie mich, die keinen Führerschein haben, eröffnet das ganz neue Möglichkeiten.
0: Ja, das habe ich schon öfter mal gehört, ähm, dass es so Unternehmen gibt, die ähm, sowas machen und wo dann die Festivals die so, ich sag mal, anheuern. Ähm, es gibt aber auch ganz, ganz oft Privatpersonen, ähm, die das organisieren und ähm, man muss halt rausfinden wer das ist und so war's aber man kann das auch als privatperson organisieren also wenn ihr zum Beispiel mit einer größeren ähm, Gruppe oder so fahren wollt von euren Freunden und ihr wisst alle nicht genau wie dann kann das man ähm, das cool, auch selber weil machen
1: zum Beispiel ähm, es gibt ja mehrere Festivals in Polen oder auch in Frankreich oder Amsterdam, sage ich mal so. Und ich würde mich jetzt nicht trauen, alleine mit dem Zug mit meinem ganzen Gepäck nach Amsterdam, okay, Amsterdam würde ich, glaube ich, noch hinkriegen, aber nach Polen und dann bist du da in so einem Dorf und weißt halt gar nicht, wohin oder so. Und dann mit dem Taxi in einem fremden Land. Äh, das wäre, glaube ich, ein bisschen crazy. Und ich finde so ein Bus, das ist echt richtig cool. Und ich habe tatsächlich aber noch einen Nachtrag, denn äh, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass David Getter ähm, vor ein paar Jahren einen Alias hatte und damit so ein bisschen Future-Trance, aber auch House-Music macht. Und den Namen habe ich jetzt mal herausgefunden. Wenn ihr mal reinhören wollt, er heißt Jack Beck. Danke nochmal an die Community, uns
0: wurde das nämlich geschrieben. Und äh, ich habe da mal reingehört, ich finde es echt gar nicht so schlecht. Ähm, ja, also ich kenne äh, kenn den Alias-Tatsache. Äh, äh, mir war das aber nie so bewusst, aber ich äh, habe mich da auch nie so krass mit auseinandergesetzt. Also ähm, gerade mit DJs. Ja. Ich, wir wissen ja alle, ich kann mir keine Namen merken. Ähm, <lacht> es ist dann so, dass ich die Musik übel feier und äh, das auch in tausend Playlisten irgendwie drin ist. Aber meistens habe ich überhaupt gar keine Ahnung, wer es macht. Also nicht nur bei DJs, auch bei äh, Bands zwischendurch. Ähm, einfach weil ich mir das nicht merken kann. Ähm, ja. Aber geil. Aber kommen wir noch mal zurück zu unserem Geburtstag. Wir haben dieses Jahr
1: ja super viel erlebt. Und falls ihr immer mal wieder reingehört habt, habt ihr ja auch mitbekommen, was wir diesen Sommer alles schon erlebt haben. Und was wir im Jahr 2023 noch mehr erleben werden, ist einfach unfassbar krass. Aber was war letztes Jahr dein Lieblingsmoment? Das ist
0: schwierig zu sagen, weil für mich war das komplette Festivaljahr, beziehungsweise der komplette Festivalsommer so mein Lieblingsmoment, weil ich das einfach alles so krass fand und ich habe gedacht, irgendwann werde ich das mal so realisieren, was wir alles so erlebt haben, aber irgendwie habe ich das immer noch nicht alles realisiert. Ähm, ich ich finde es gerade sehr schwer, da einen Moment rauszupicken, der mein Lieblingsmoment war. Ich würde sagen, ähm, ja einer der, der coolsten Momente für mich. Ach oh, ich könnte die mehrere nennen. Einer war es auf jeden Fall über das komplett leere Paruka Gelände zu laufen, bevor die ganzen Festivalbesucher drauf durften. So irgendwie das fand ich so super super krass. Oh ja das fand und bei ich Scooter auch auf der lustig. Bühne auch mega krass. Richtig cool. Und ich weiß auch nicht, viele Momente waren so kleine Momente, die aber total schön waren. Zum Beispiel war ich ja auch auf dem äh, Juicy Beats und Ach ja. <lacht> da war ich ja ohne dich. Ich weiß ich weiß auch nicht, ich war am Anfang so kurz verloren und es hat aber keine fünf Minuten gedauert, da habe ich irgendwie ja schon jemanden kennengelernt und irgendwie haben wir uns dann im, äh, ja, im Backstage, ganzen, ich sag mal Journalisten so, wir haben uns alle irgendwie ziemlich schnell kennengelernt und haben auch sehr viel zusammen gemacht und haben so zusammen einfach das Festival genossen und ich wurde so gut aufgenommen. Obwohl ich ja irgendwie alleine da war. Es war irgendwie auch super schön. Also, ich weiß nicht, ich habe ich hab viele Momente, die schön waren. Auch das Funhaus. Meine Güte, das war das letzte Festival für ähm, die Saison für uns.
1: Naja, ich war noch auf dem World Dome, ne?
0: Stimmt, genau. Für mich war es das letzte Festival, auf jeden Fall im Sommer. Das fand ich auch. Es war so schön klein und familiär. Und man hat so schnell so viele Leute kennengelernt. Ich, ich kann gar nicht den Lieblingsmoment so benennen. Ich würde einfach sagen, der gesamte Festival-Sommer war mein Lieblingsmoment. Aber wie sieht's denn bei dir aus? Kannst du einen benennen? Also ich kann
1: dir auf jeden Fall meinen Moment verraten, wo ich echt sagen musste, dass ich am meisten, ich glaube im, im ganzen Jahr 2022, habe ich nie so viel gelacht. Und ich hatte die Situation so gern mit, also nächstes Mal, wenn wir in so eine Situation kommen, ne dann, dann filmen wir das mit weil das kannst du ja keinem erzählen also was das in diesem Moment passiert ist ich habe es einfach so sehr geliebt kannst du dich noch an unsere Fahrt vom, von der 11 Krone zum Hostel äh, erinnern <lacht> ja
0: das war mein absoluter Lieblingsmoment oh mein gott du hast vollkommen recht das war so lustig wow Natürlich, ich kann mich sehr gut dran erinnern, ähm, an alle, die sich nicht mehr dran erinnern können, äh, das haben wir auch in unserer 1Live-Krone-Folge erzählt, ähm, hört da gerne nochmal rein, ähm, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Story, ich sage nur, ein Autofahrt, in einem sehr, sehr kleinen Auto, mit sehr viel Requisite, <lacht> mit sehr viel Hamsterstroh, sage ich mal so, <lacht> oder
1: Meerschweinchen, ich weiß es gar nicht mehr, also es war wirklich zum Todlachen, ich wir saßen morgens noch im Hotel und konnten nicht mehr. Wir haben nur gelacht. Es war wirklich Aber guck mal, das hat schon Grund, warum Eltern einem beibringen. Kindchen, steig nicht zu Erwachsenen, anderen Menschen ins Auto rein. Also was lernen wir das nächste Mal? Wir nehmen das Angebot von unserem Chef an. Er zahlt ein Taxi und wir steigen nicht wieder zu fremden Menschen irgendwie ins Auto. Auch wenn es super lustig war. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das machen wir nicht nochmal. Ähm, lustig war es trotzdem aber ich finde, wir haben sowieso so unfassbar viele lustige und coole Momente zusammen erlebt und auch mit, ähm, mit einigen von euch ähm, zusammen erlebt. Also ich weiß noch, wie ich ähm, in Hamburg bei einem äh, kaff konzert war und da aber privat war und ähm, mich jemand erkannt hat. Das war auch sehr lustig. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde, wir haben... Haben einfach einen geilen Sommer gehabt und ich freue mich sehr auf diesen Sommer und was noch so kommt. Und äh, wollte mich auch nochmal bedanken an alle HörerInnen, weil ähm, das ist einfach super cool, dass ihr uns ähm, unterstützt und immer wieder reinhört und auch auf Instagram äh, mit uns schreibt und äh, die Sachen liked, weil ohne das würden wir das Ganze hier nicht machen können. Und das ist ähm, ja sehr, sehr cool, dass wir das machen können. Also auch nochmal Danke von mir. Und wenn ihr einen Lieblingsmoment habt, einen Lieblingsmoment aus unserem Podcast vielleicht oder einen Lieblingsmoment von äh, euren Festivalbesuchen, dann äh, könnt ihr uns das gerne schreiben. Ich bin sehr gespannt. Aber du hast vorhin auch
1: erwähnt, dass du auf einem Konzertfestival warst. Ich habe das gar nicht mitbekommen so richtig, weil ich glaube, ich war an dem Tag echt ein bisschen zu viel Karneval feiern. Ich weiß
0: nicht, wo warst du? Ähm, ich war... Wie jedes Jahr auf dem Zurück-zu-Hause-Festival von Casper. Das ist ja immer in Bielefeld im Ringlokschuppen. Und ähm, eigentlich ist das ja immer im Dezember. Und leider wurde das im Dezember abgesagt wegen Krankheit. Und ähm, das können wir natürlich auch alle verstehen. Wenn man krank ist, ist man krank. Und dann kann man auch kein ähm, Konzert spielen. Aber umso schöner, dass sie es doch nachgeholt haben. Weil erst äh, sollte es tatsächlich nicht nachgeholt werden. Und ähm, dann konnte man doch wieder Karten kaufen. Äh, wir hatten unser Geld schon wieder für unsere Karten. Und dann äh, hatten wir eine Woche Vorverkaufsrecht und konnten uns dann doch noch mal Karten kaufen. Es war wirklich, es war so toll. Wie immer, sehr, sehr toll. Ähm, ich muss sagen, die Stimmung ist einfach auf dem Zurück zu Hause jedes Jahr so unfassbar krass. Weil alle Leute, die irgendwie da sind, sind meistens wirklich ja, irgendwie jahrelange Fans so und es ist dann immer so ein bisschen so Klassentreffen mäßig so oder Familientreffen so, dass äh, man sich irgendwie auch teilweise wieder trifft da oder äh, jedes Jahr da äh, dann mal sieht und ich weiß nicht, es sind mal alle so super lieb und super nett und super achtsam und das Konzert ist immer super geil also ich ich Ach, meine Güte, Wiebke, du musst nächstes Jahr auf jeden Fall mitkommen. Du warst doch auch schon mal auf einem Zurück-zu-Hause, oder?
1: Ja, genau, ich war auch schon mal auf einem Zurück-zu-Hause-Festival. Und ich fand das auch echt richtig cool. Sehr geil. Da war damals, äh, mein coolster Moment war, ich weiß nicht, ob du die kennst, Casper ähm, hat ja äh, mal ein anderes Projekt gedroppt. Da hieß das die Gloomy Boys. Ja, natürlich. Genau, und da ist er unter dem äh, Alias aufgetreten und das war echt ein Highlight. Ah, ja, also
0: dieses Jahr waren da Temis, Dilla, Tua und dann Casper. Äh, und Casper hat ja eigentlich jedes Jahr äh, noch so ein paar Special Acts dabei. Und das waren äh, einmal Drangsal und, pass auf, es war Materia. Und Materia hat uns alle sowas von hops genommen. Weil ich habe äh, vorher noch geguckt, ach, wer könnte denn kommen, so die üblichen Verdächtigen, Materia ist eigentlich fast jedes Jahr dabei oder war es auf jeden Fall die letzten Jahre, sonst ist auch immer irgendwie Fehler äh, sonst ist auch immer irgendwie Felix Brummer dabei oder, ähm, ja, Drangsal ist auch eigentlich immer dabei. Und ich habe so überlegt, okay, habe so geguckt bei denen auf Instagram, äh, ob die irgendwie was gepostet haben oder so, aber... Ähm, die posten dann halt nichts, sie sind halt wirklich Special-Gast, ne, keiner weiß es vorher. Ja. Außer man ist zufällig im gleichen Hotel und bekommt es mit, das hatte ich ja auch schon mal ein Jahr. Und Materia hat eine Story gepostet, dass er in, ich glaube äh, irgendwo... Ach so, ja, dass er in den USA genau, ist. Hat ge genau, er hat eine Story gepostet, dass er in den USA ist. Und alle anderen haben aber nichts gepostet. Und dann waren wir so, ja, okay, dann kommt Materia vielleicht nicht, aber vermutlich die anderen, weil wenn die schon nichts posten, dann ne, kann es sehr gut sein, dass die vielleicht kommen. Und dann steht er auf einmal auf der Bühne und es sind alle so krass ausgerastet. Und der hat uns einfach alle so hops genommen. Unfassbar. Aber das Ding ist,
1: wenn du wirklich ein richtiger Materia-Fan bist, und Karneval jedes Jahr so ein bisschen verfolgst, dann wusstest du, dass Materia in Deutschland ist. Weil Materia spielt jedes Jahr am Samstag ähm, bei Team Rhythmus zusammen mit Querbeat ähm, im Festzelt Richtung Uniwiesen, ist das glaube ich, spielt er jedes Jahr. Und die Karten... Waren innerhalb von 20 Sekunden ausverkauft dieses Jahr. Ähm,
0: das hatte ich nämlich aber auch im Kopf. Und ich war auch der festen Überzeugung, dass Materia kommt. Bei alle anderen waren so, hä, nee, der ist doch äh, hier in den USA unterwegs. Und das war aber eine Story irgendwie von, vom Flughafen. Und ähm, da habe ich dann gedacht: Ja, gut, okay, vielleicht ist er jetzt irgendwie auf dem Rückweg oder who knows so. Ähm, aber äh, eigentlich wusste ich ja, dass er das spielt. Ich wusste ja, dass er da spielt mit Team Rhythmusgymnastik. Ja. Äh, Rhythmus so. Und deswegen war ich auch so verwirrt. <lacht> Aber es war auf jeden Fall sehr schön. Er war da und es waren sehr viele andere tolle Menschen da und sehr viele Casper-Fans. Und die Stimmung war bombastisch. Ich stand ähm, wie immer an meinem Platz, ähm, wie jedes Jahr irgendwie. Und ich habe noch sehr, sehr ähm, coole Leute kennengelernt weil ich wollte noch mal einmal auf die Toilette zwischen den Acts und ähm, noch was zu trinken besorgen. Und dann äh, war da so ein Mädel vor mir, die wollte in die gleiche Richtung. Also habe ich gedacht, alles klar, ich hänge mich einfach hinter die dran. dann muss ich mich nicht auch noch durchkämpfen, sondern da machen wir das zusammen. Und dann dreht sie sich um und sagt so, ach Gott, ich dachte, du wärst meine Freundin. Ich wollte dich gerade schon an die Hand nehmen. Und ich war so, nee, ich bin nicht deine Freundin aber du kannst mich trotzdem gerne an die Hand nehmen. Da hat sie mich an die Hand genommen. Hinter mir war ihre Freundin. Die habe ich dann an die Hand genommen. Und dann sind wir zu dritt raus. Und dann haben wir uns noch äh, so ein bisschen unterhalten. Und die sind auch jedes Jahr da. Und ähm, also die waren auf jeden Fall schon, schon mal da. Und wir ähm, stehen auch immer ungefähr an der gleichen Stelle. Aber irgendwie haben wir uns noch nie gesehen. Und jetzt haben wir uns verabredet für nächstes Mal zurück zu Hause, dass wir uns genau da treffen sehr gut. Das ist doch ein guter Vorsitz für das nächste Konzert Zurück-zu-hause-Festival im Dezember. Voll. <lacht> also ich freue mich jetzt schon drauf. Ich kann es jedem wirklich nur ähm, raten, einfach eine Karte zu kaufen, weil es ist einfach so wunderbar und so schön und die Stimmung ist so toll und Casper hat echt irgendwie so ein, so ein gutes Händchen dafür, auch ähm, irgendwie coole Newcomer so ähm, ja, spielen zu lassen. Also Dilla zum Beispiel, ähm, war ja schon äh, als Vorband bei Kraftklub und ähm, spielt jetzt auch ähm, ihre erste eigene Tour, jetzt bald. Und äh, das, ich finde es ganz cool. Also er hat da eigentlich immer ziemlich coole Voracts und die Stimmung ist einfach so toll. Also wenn ihr das äh, irgendwie schafft, nach Bielefeld zu kommen, zum Zurück zu Hause, ich kann es wirklich jedem empfehlen. Die Frage ist ja aber eigentlich, Bielefeld gibt es doch gar nicht, oder? Also, das ist jetzt ein Thema, <lacht> da möchte ich mit dir jetzt nicht drüber diskutieren. <lacht> nee, da diskutiere ich nicht mit dir drüber. Dieses Thema
1: hatten wir auch auf Karneval, aber ähm, ja, Bielefeld gibt es ja anscheinend. Ähm,
0: du hattest ja sehr viel Spaß beim zurück zu hause -Festival. Ja, jedes Jahr aufs Neue. Ich bin da und vielleicht sieht man sich mal da. Und Wiebke, du kommst äh, beim nächsten Mal auch mit. Auf jeden Fall. Also, ähm, ich will dir noch einmal was vorstellen, denn
1: das Roskilde-Festival hat nämlich was Cooles in ihrer Story gepostet. Die möchten eine neue Community aufbauen ähm, für alle Leute, die das Roskilde-Festival in Dänemark lieben und halt über das ganze Jahr mehr davon haben wollen. Man kann für 150 dänische Kronen, heißt 20 Euro im Jahr, kann man ähm, ja, zur Community dazugehören. Heißt man bekommt einen Special-Vorverkauf, zum Beispiel ähm, Special-Camping-Produkte, wie zum Beispiel einen Klappstuhl oder ähm, andere Dinge. Die werden für diese Mitglieder extra reserviert und man bekommt als erstes die Info. Dann Vorabzugriff auf Pitbänder. Eine neue Möglichkeit, den Künstler nahe zu kommen. heißt, ähm, vor der Bühne die ersten Wellenbrecher werden irgendwann voll sein und mit diesem Armband wirst du dann wahrscheinlich in den Pit reinkommen und kannst sozusagen ganz nach vorne. So, dann hast du noch die Möglichkeit, ähm, einen Einfluss darauf zu bekommen. Das Roskilde Festival ist ja ein spendenbasiertes Festival, beziehungsweise ein Non-Profit-Festival. Alle Einnahmen des Festivals werden gespendet und mit diesem, mit diesem Community-Ding hast du halt die Möglichkeit, auszusuchen, wo das ganze Geld hingespendet wird. Außerdem kannst du Einblicke in die Backstage-Geschichten, Sonderangebote, Wettbewerbe und ganz exklusive Events oder Gewinne halt bekommen. Und ich finde das, find das total interessant, dass die jetzt so ein, sage ich mal, so ein Abo machen, dass du halt 20 Euro im Jahr zahlst. Und dann halt diese exklusiven Sachen bekommst. Ich finde
0: das interessant. Das habe ich noch bei keinem einzigen Festival gehört, dass es sowas gibt. Ich finde das auch super interessant. Vor allem ähm, bindet man so ja auch äh, Leute an sich. Und ähm, ich finde das aber total schön, dadurch, dass es halt einfach ein äh, Non-Profit-Festival ist und ähm, man einfach selber, äh, ja, einfach was Gutes tut. Also ich finde ich find die Idee auch richtig, richtig cool. Vor allem, wenn man sowieso das Festival ähm, sehr, sehr gerne mag, ähm, ist es ja jetzt auch nicht so viel Geld äh, jährlich, was man da ähm, irgendwie investiert. Also es ist äh, echt eine geile Idee.
1: Ja, also man investiert ja quasi in das Festival und die Gewinne aus diesem Topf gehen halt auch an wohltätige Zwecke. Also eigentlich, wenn man halt Lust hat, was zu spenden und ein bisschen Geld übrig hat, Finde ich das echt eine coole Idee. Oder man kann das ja auch, einem, ähm, wenn man jemandem was schenken möchte oder so, kann man das ja
0: auch schenken. So eine Mitgliedschaft für ein Jahr. Ja, stimmt. Ja, super cool. Ich, ich finde, das ist eine mega schöne Idee. Kann man das auch? Ähm also kann man das auch, wenn man nicht aus Dänemark kommt, weil du hattest ja jetzt gesagt, Kronen, also kann man auch mit Euro quasi Mitglied werden oder? Das habe ich leider nicht herausgefunden,
1: aber da können wir dem Roskilde Festival ja nochmal schreiben und äh, in der nächsten Folge das einmal erzählen, ob das funktioniert, das weiß ich leider nicht.
0: Ja, ich äh, würde sagen, wir versuchen das auf jeden Fall herauszufinden, weil das würde mich sehr interessieren und ähm, ich finde also die Idee finde ich echt sehr, sehr cool. Ich bin mal gespannt, in, äh, wie weit das so funktioniert und wie das klappt. Weil wenn jetzt wirklich alle da mitmachen, ähm, wird es vermutlich sogar schwer mit den Wellenbrechern und so, dass man halt vorne reinkommt. Aber ähm, so im Großen und Ganzen finde ich es halt echt cool. Ja, ich finde es wirklich eine schöne Idee irgendwie. Also sowas könnte ich mir halt auch bei anderen
1: Festivals vorstellen, wie zum Beispiel die Fusion, die ja so ein paar Probleme hatten. Einfach so ein, so ein Abo-Modell, wo du halt auf Spendenbasis das Festival unterstützt und dadurch halt ähm, mögliche Vorteile bekommst. Das finde ich, fände ich schon ganz cool, gerade bei Festivals, die halt eigentlich nicht auf Kommerz oder halt auf Werbung aus sind und ähm, halt eher auf die Community dann zurückgreifen. Und gerade bei Festivals wie zum Beispiel, bei mir ist es ja das Wattenschlick, was ich sehr, 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 sehr gerne mag, da würde ich dann halt auch die Community unterstützen und wirklich dann spenden. Ähm, damit das Festival schöner, größer und einfach cooler wird, aber halt die Werbe, Werbung einfach wegbleibt, weil manchmal geht einem das ja auch ein bisschen auf den, auf den
0: Senkel, wenn dann alles voll
1: ist mit irgendwelchen Werbepartnern.
0: Da hast du vollkommen recht. Also ich kann mir das auch bei sehr, sehr vielen ähm, Festivals sehr gut vorstellen. Ich bin mal gespannt, ähm, ob andere Festivals auch noch auf die Idee kommen. Und äh, das irgendwie umsetzen. Also ich äh, kann mir gut vorstellen, dass da in Zukunft auf jeden Fall noch was kommen wird. Ja.
1: Und ich habe noch was anderes rausgesucht. Ähm, Im oh. Jahr 2020 gab, in, gab es in Island nämlich ein Festival. Das heißt, ich kann es leider, glaube ich, nicht so gut aussprechen, Secret Solstice heißt es, glaube ich. Ich äh, weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber da kannst du vermutlich eines der teuersten Festival-Tickets der Welt kaufen. Ähm, ein Ticket der besonderen Art kostet 13.000 Dollar. Das Ticket heißt Package of Gods. Ähm, es gibt vier Tickets davon. Das kannst du jeweils für zwei Personen
0: nutzen. Und weißt du, was man mit diesem Ticket machen darf? Nee, ich bin gerade noch ein bisschen geflasht von dem Geld. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich da nicht mindestens äh, ein goldenes Klo die ganze Zeit frei trinken und essen und äh, ein Himmelbett bekomme und vielleicht noch eine Massage oder so dazu, mindestens für das Geld und immer VIP und alles Mögliche, ähm, und da mit, mit Händen getragen werde, dann ist es mir nicht wert. Aber sag mal, was kriegt man? <lacht> also es gibt ja auch normale Tickets. Also das ist ein ähm, Festival
1: in Island, Reykjavik, ähm, was du auch zu einem normalen Preis kriegen kannst. Ich glaube, das Ticket kostet um die 170 Euro bzw. Dollar. Ähm, und dann bist du wirklich an den coolsten Schauplätzen in Island, deswegen, die sind aber streng limitiert. Dieses ist halt, wie gesagt, das Package of the Gods. Und du kannst mit den Musikern Backstage abhängen. Du hast VIP-Zutritt zu allen Partys und Konzerten, wie zu einem Inneren eines Gletschers. Es gibt ein Konzert, das ist in einem Gletscher drin. Ähm, dort bekommst du alle Getränke und Speisen gratis. Und du wirst mit einem Helikopter, Helikopter hin und her geflogen. Also du wirst direkt zu den einzelnen Partys mit dem Helikopter geflogen. Und das Festival ist zeitgleich mit der Sommersonnenwende. 72 Stunden geht die Sonne nicht unter. Heißt, man kann theoretisch 72 Stunden durchfeiern. Genau, es werden halt so um die 20.000 Besucher erwartet zu dem
0: Festival. Okay, finde ich ultra krass. Also ich stelle mir das auch richtig, richtig schön vor. Ich muss sagen, dieses äh, Gott-Ticket da, äh, finde ich, find ich ein bisschen übertrieben. Also es ist natürlich krass, ne, wenn man genug Geld hat, aber das ist jetzt auch wirklich nicht wenig Geld. Dann wird man da ja äh, behandelt wie der größte VIP auf Erden. Aber ähm, die Frage ist auch, will man das überhaupt? Also ist es dann überhaupt noch richtiges Festival-Feeling? Ich weiß es nicht. Aber es ist, äh, also es hört sich eigentlich ganz geil an. Weißt du, was für Künstler da so hinkommen? Und ähm, wird es das dieses Jahr auch geben? Weil du hast ja jetzt vorhin auch von 2020 geredet. Ja, ich habe es leider nicht äh, herausgefunden, ob
1: das dieses Jahr auch in Island stattfindet. Ähm, das habe ich leider nicht nach Corona ja ein bisschen schwierig ob es dann halt noch so Festivals gibt, wie und was, das habe ich leider nicht herausgefunden. Ähm, aber wäre interessant, denn ich habe dazu, glaube ich, sogar schon mal eine Doku auf Galileo gesehen über dieses Festival. Und es sah wirklich mega cool aus, weil du ja wirklich in der Natur mitten in Island bist. Ja, das glaube ich nämlich ähm, auch, dass es einfach von der Location her super, super geil ist. Vor allen Dingen, ähm, mein großer Wunsch ist es irgendwann noch mal, es gibt auf YouTube ein Format, die heißen Circle. Und auf Circle kannst du, da sind immer kleine, ja, Locations an den wunderschönsten Orten, wo halt DJs dann Musik machen und ein paar Leute halt meistens zuschauen. Und ein großer Wunsch von mir ist es halt, mal dabei zu sein. Oft sind die auch bei ähm, Weltkulturerben und ich finde das so interessant. Da würde ich gerne mal dabei sein. Kann
0: ich voll verstehen. Da wäre ich auch gern dabei. Ich muss auch sagen
1: ich habe irgendwann, äh, wenn wir mal wieder zum Thema Karneval zurückkommen, äh, ich war irgendwann, ähm, wie gesagt, auf dieser Zübicher Straße und ich war 2019 schon mal Köln-Karneval und da sind wir auch in einer Kneipe gelandet, wo man einfach so rein konnte ohne Anstehen und so. Und dann habe ich meine Freunde gepackt und meinte so, ey, die kenne ich, lass da mal reingehen. Und dann war ich in dieser Kneipe drin ähm, und irgendwann ging mir die Musik so auf den Sack und ich bin irgendwie in ein Gespräch gekommen mit so einem äh, mit so einem Mann mit so einem Typen und wir waren uns irgendwie direkt so sympathisch und er hatte auch einfach ähm, ein paar Techno-Tattoos und haben uns über das Thema Techno unterhalten und irgendwie war ich richtig traurig ich wäre gerne noch weiter Techno feiern gegangen an Karneval aber man kann nicht alles haben aber die Leute sind überall die sind überall und die Community ist einfach geil. Ich habe direkt einen Lolli bekommen
0: und ich habe mich direkt wohlgefühlt und ich habe Bock. <lacht> oh, ich habe auch Bock. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ähm, ich war äh, eine Zeit lang echt viel Techno feiern dann irgendwie gar nicht mehr und jetzt so langsam kommt so ein bisschen wieder. Ähm ich bin einfach super gespannt. Also ich finde es auch immer noch äh, krass, wie sich das gerade verändert. Das haben wir auch in der letzten Folge schon ähm, genau. sehr äh, sehr weit besprochen. Ähm, ich bin aber grundsätzlich, also Musik an sich ist ja einfach super fluid und es wird super viele Veränderungen geben in den nächsten Jahren. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles so kommt und welche neuen Künstler so kommen. Und ähm, was da alles noch so passiert und welche Festivals ja. vielleicht auch neu gestartet werden. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob du das auf
1: TikTok und Instagram mitbekommen hast. Es gab ja letztes Jahr die Future of Rave. Das ist ja die ehemalige Love Parade, die wurde gestartet. Und dieses Jahr soll es die Future of Rave wiedergeben. Und das, das, darüber freue ich mich sehr, denn Dr. Motte stand ja ein bisschen sehr in der Kritik. Ich weiß gar nicht, was genau da war. Auf jeden Fall stand dieser Mensch in der Kritik. Aber ich finde, diese Future of Rave das hat ja einfach eine ganz andere Message irgendwie. Und abhängig von dieser, also unabhängig von dieser Diskussion, die da passiert ist, war das ein super cooles Event. Und äh, ich finde, sowas, sowas brauchen wir. Wir brauchen eine Demonstration für Kultur, für die Musikbranche, ähm, wo die Leute einfach mal kurz was vergessen können. Genau, und da freue ich mich sehr doll drüber. Und ähm, was ich auch noch auf TikTok gestern zugespielt bekommen habe, was ich total verrückt fand, weil wir über das Thema auch in der letzten Folge gesprochen haben, war, dass Finch Asozial auf einem Konzert einfach äh, einem Fan ein Handy weggeschlagen hatte. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, der hat
0: doch jetzt auch irgendwie ähm, eine Anzeige deswegen und so und ja. möchte doch jetzt auch Handyverbot auf seinen Konzerten, ne?
1: Ja, genau, das hat er auch gesagt, ähm,
0: äh, ein Künstler
1: hat ja, beziehungsweise ein Veranstalter hat ja Hausrecht und du kannst ja auf jeden Fall, also das würde ich zum Beispiel als Künstler auch machen, ich würde die Handys abkleben lassen, wie auf einer Techno Technoparty ähm, und das fände ich eigentlich echt cool, weil Handys einsammeln funktioniert, glaube ich, nicht so, also dafür müsstest du ja auch den Spind oder die Möglichkeit geben, dass die Leute ihr Handy sicher einschließen können. Ähm, aber abkleben ist ja sozusagen schon mal ein Statement so von wegen so, hey, du kriegst jetzt einen Kleber drauf, ähm, es macht jetzt keinen Sinn hier, ähm, Fotos zu machen, es ist nicht erwünscht und ähm, das finde ich, find ich, find ich cool. Ich bin gespannt, wie Finch das auf seinen nächsten Konzerten dann äh, gestalten möchte. Ähm,
0: ja, ich bin auch gespannt, weil ich muss sagen, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man ähm, einfach möchte, auch als Künstler möchte, dass äh, die Leute einfach mal in dem Moment leben und äh, einem wirklich richtig zuhören und äh, mit einem feiern und interagieren und nicht die ganze Zeit durchs Handy gucken. Also ich hatte das auf dem äh, Zurück zu Hause leider auch, dass da ähm, ja ein Typ so die ersten 20 Minuten, glaube ich, die ersten 20 Minuten locker, hatte der fast die ganze Zeit sein Handy oben. Irgendwann hat das dann weggepackt. Aber ich habe mir auch gedacht, was möchtest du denn mit den ganzen Videos von den ganzen Liedern so... Der hat halt einfach nur drauf gehalten und ich dachte mir einfach nur so, ist ja okay, wenn du ein paar Sekunden von dem Video, äh, wenn du ein paar Sekunden von dem Lied so filmen möchtest, weil es irgendwie, weiß ich nicht, dein Lieblingslied ist und du hast dich die ganze Zeit gefreut oder sowas, aber weiß ich, ich weiß auch nicht. Da waren auch einige, die haben gefacetimed. Die haben einfach während dem Konzert gefacetimed. Ja, das habe ich
1: auch schon öfters gesehen. Aber Finch hat das in seinem Statement ja auch nochmal gesagt, dass es völlig okay ist, wenn man den ersten, zweiten, dritten Song oder so filmt. Ich fände es echt auch cool, wenn es so eingeführt wird, dass du das wie im Fotograben ist, dass du halt nur die ersten drei Songs filmst und dann dein Handy wegpackst. Weil ich finde immer so bei Konzerten wie Kraftklub oder auch Finch, ey, da muss die Community halt mehr kmoschen. Dann werden die Handys auch weg. Natürlich, eingepackt. ich finde, das ist packt auch viel in seinen, geiler, in, in einem dem Moshpit sein Handy aus. Ja, es ist
0: auch viel geiler, in dem Moment einfach nur zu tanzen und den Moment zu fühlen und mitzugehen und äh, ja, in dem Moshpit zu springen oder was auch immer. Und sich einfach alle irgendwie lieb zu haben und, und den Künstler zu feiern so und nicht die ganze Zeit zu filmen, das ist so bescheuert. Also ich glaube, das waren jetzt sehr viele Informationen wieder in dieser Folge. Es war ein großes äh, war von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, äh, rechts, links, Kreuz, Körer.
1: <lacht> ja, also wie sie es für eine Geburtstagsfolge gehört, oder? Äh, Würde ich auch ein sagen. Ein
0: paar Informationen, ein paar
1: Rückblicke. Das beschreibt
0: uns beide auch sehr gut. <lacht>
1: Ja, ich meine, setzt zwei Menschen mit ADS und einer kreativen Ader in einen Podcast. Zack, die Bohne, hast du einen Podcast und Marketing Marketingkonzert? Ja,
0: auch wenn es nicht immer ganz so geradlinig läuft bei uns. Ähm, wir haben immer noch sehr viel Spaß daran, was wir hier tun. Und äh, haben richtig Bock auf den Festivalsommer und auf Konzerte. Und äh, einfach darauf euch äh, die Kunst, äh, die Musik, die Festivals, äh, die Kultur einfach näher zu bringen und äh, euch Tipps zu geben und Tricks und äh, einfach mit euch zu schnacken. Ja, und auch euch kennenzulernen. Also auf den Festivals
1: Menschen zu treffen, Gespräche zu führen und die Menschen, die, die hinter den Bühnen stecken, die so viel Arbeit da reinstecken, ohne diese Menschen würde die Kulturszene noch trauriger aussehen. Und ich glaube, es wird diesen Sommer endlich wieder Gas gegeben. Und ähm, es wird einfach ein tolles Jahr
0: 2023. Ich glaube auch. Und ähm, Wiebke, ich würde sagen, wir gratulieren äh, uns jetzt mal selber, weil wir sind jetzt ein Jahr alt. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Dann bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Wenn diese Folge dir gefallen hat, dann gib uns doch am besten direkt 5 Sterne, gerade zu unserem Geburtstag, ein nettes Geschenk. Wir freuen uns auf dich, schau auf Instagram vorbei, lass auch dort ein Like da und wir freuen uns, dass du hier bist.